0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，千许的千。也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪、啊、浪”就能够找到了。不知道大家有没有看过《庐山恋》这部电影啊？这部电影呢是创下了在影院放映次数最多的电影这样一个吉尼斯世界纪录。它在中国电影史上的价值呢，其实远远超过了电影本身啊！这部电影呢，是关乎那个年代为数不多的爱情电影，而其对于电影历史背景的融入呢，更加是难能可贵，被印上了专属于那个时代的电影记忆，尤其是那种纯正爱情间的感情，更是这个时代所缺失难见的。庐山恋呢，是一代人成长最美好的故事，一个时代的爱情流光。今天呢，咱们就去九江，去庐山看一看，实地感受一下庐山恋。相信很多人第一次知道庐山，可能是因为李白的那首《望庐山瀑布》啊，“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的描述，让很多人对庐山、对庐山瀑布呢是心驰神往。庐山位于江西省九江市境内啊，九江呢简称浔，是一座有着2200多年历史的江南名城，地处长江、京九铁路两大经济开发带交叉点。这样一座被众多文人墨客喜爱的富有韵味的城市呢，在这里有山有水有美食有故事，也是国内炙手可热的旅行地。九江附近的话呢，有南昌的昌北机场和庐山机场啊，庐山机场离九江更近一些，但是呢，昌北机场的话航班较多。如果到了南昌机场，可以很方便的坐机场九江线商务车或者是大巴，大概一点五个小时左右呢就能够到达九江市区。当然，坐高铁去九江也是非常方便的事情啊。整体来说，九江的景点比较分散，还是比较建议大家自驾或者是到了当地之后呢租一辆车。在九江的第一站呢，我们去到了白鹿洞书院。女到了庐山，一定要去看看白鹿洞书院。电影《庐山恋》里面的女主人公周云在庐山游玩时呢，去到的第一个景点便是白鹿洞书院。而就在这里呢，开始了她和男主人公耿桦一见钟情的爱情故事。所以九江之行的第一站，我们就跟随着电影的脚步来到了白鹿洞书院。白鹿洞书院位于九江庐山的五老峰南路，啊，是中国四大书院之首。它建于唐代，兴盛于宋代，在明代时期呢，成为了最高学府。这个有着一千多年历史的白鹿洞书院，当年的地位就相当于现在的清华和北大啊，是我国教育文化重要的发祥地之一。来到白鹿洞书院前呢，我真的以为这里就是一个有着白鹿的洞穴。其实不然啊！据说当年的读书人李博在此养了只白鹿为友，然后人们就称呼他为白鹿先生。再加上此地呢像山洞般的地形，于是呢就有了这个白鹿但不是洞的白鹿洞书院。书院大门呢是一座双层飞檐单门，门上高悬明正德年间李梦阳手书的“白鹿洞书院”横额。走进白鹿洞书院，清幽的环境呢是让我们都不禁感叹羡慕曾经在此读书的人。整个书院呢是坐落在群山之中，被繁茂的绿植环绕，时常还伴着清脆的鸟叫声和潺潺的流水声，啊，也是难怪当年这里出了一百多个进士。白鹿洞书院现存建筑群沿着小溪自西向东串联式并排着。由书院门楼、紫阳书院、白鹿书院、延宾馆等建筑群落组成。整体建筑体呢是坐北朝南，多为实木或者是砖木结构，屋顶呢均是人字形硬山顶，有着非常的啊清雅淡泊之气。除了参观呢，在这里还能够沉浸式的体验啊。在互联网盛行的年代，其实书写离我们是越来越远了。但当我们提起毛笔写字的时候呢，似乎才觉得每一个文字都有了温度。而站在书院外枕流桥独孔石桥上呢，就能够看到卧石上朱熹亲笔题写的“枕流”二字。这里呢，就是电影《庐山恋》里面男女主相遇的第一个镜头。所以来到这里呢，感受到了不只是浓厚的书香之气，还多了一份甜蜜的浪漫。从白鹿洞书院出来，我们便驱车前往有着“江南第一桥”的观音桥景区。还记得《庐山恋》里面那个经典之吻的桥段吗？没错，那一吻呢，就是在观音桥景区里面拍摄的。或许在今天看来，那一吻并没有太特别，但是想想在那个年代，那可是中国银幕上的第一吻。当年甚至有媒体形容它是一个令全国心动的吻。穿过写着“金井旧传三峡小，遇见金带五峰丘对联的大门呢，沿途经过天下第六泉，便来到了庐山恋的取景地观音桥。观音桥曾叫做七贤桥啊，也叫做三峡桥，建于北宋初年，至今呢是已经有近千年的历史。整个桥长 19.4 米，宽 4.8 米，横跨在庐山七贤大峡谷之中。站在桥上的时候呢，说实话并没有觉得有多震撼。但是，当我们走过观音桥，往右手边再下几步台阶，到了桥底，再往上看的时候呢，才算见到了它的真面貌。我们也是不由自主的惊叹道：“真的很难想象到这样神奇的桥梁工艺，在北宋时期是如何做到的？在没有起重机，也没有任何粘合剂的情况下，石拱的石块呢，就像积木一样组合起来，还能够保持千年不坍塌啊！是真心佩服古人们伟大的智慧。”在观音桥东侧的一处亭台阁里呢，藏着被誉为天下第六泉的招引泉啊。虽说泉水口不算大，但是水质是十分清澈。泉水边还放有舀水勺，可以供人取水喝啊。试了一下，口感非常的清甜。听说当地人都会来这里取水饮用，但由于泉水含矿物质比较高，如果长期饮用的话呢，还是要烧开才好。我们去的时候呢，也恰好是枯水期，七贤大小谷的水量是明显下降了许多。但如果风水期来的话，一定会更好看，就像电影里面那样。当然，除了这些观音桥景区，还有夫妻树、宋美龄故居都可以去打打卡。在庐山流传着这样一句话：“庐山之美在山南，山南之美属秀峰。”既然来到了庐山，当然不能错过去领略秀峰的美。或许你我都不曾听说过秀峰这个名字，但是咱们刚刚说的《望庐山瀑布》里面，李白那句“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”指的呢，并非是三叠泉瀑布，而是秀峰的黄岩瀑布。秀峰坐落于庐山南路的星子县内，从名字上呢就能够感受到它的美，美在它的瀑布，美在它的潭，美在它的峡。秀峰的瀑布呢，就是李白所写的诗句。其实，在前往景区的路上，就在车上就可以远远地眺望到瀑布呢，从悬崖峭壁上飞流直下，阳光照射在水雾上，看过去呢，就像银河一般。当然，如果想近距离的一睹芳容，可以选择登山，或者是选择乘坐缆车到达。秀峰的潭说的呢，就是青玉峡龙潭。秀峰瀑布沿着峡谷飞流而下，犹如一条巨龙汇入谷底，也就有了龙潭。龙潭呢，就像是一个天然空调般，坐在一旁的漱玉亭内呢，听着泉水和瀑布的声音，看着青龙峡，仿佛感受到了文人墨客来到这里的雅致。秀峰的峡呢，是峡壁之上历代摩岩大字题刻啊，包括宋代书法家米芾所书第一山和青玉峡。龙潭旁的庐山二字秀峰景区不高也不大啊，植被覆盖率非常的好，有山有水，非常适合慢慢的悠闲游玩。今天最后一站呢，我们去到了陶渊明《桃花源记》的创作原型地桃花源景区，也叫做康王谷。一篇《桃花源记》给诗人留下了非常多的遐想。其实我也无数次幻想过，有朝一日能够找到这样一个。啊，与世隔绝、悠闲自在、过着田园生活的地方，大概坐了二十多分钟的观光车，我们才穿过峡谷进入了桃花源。我想，在这短短的二十分钟车程，在当年估计就是这几天的翻山越岭吧。所以呢，真的就是陶渊明写的那般，进入桃花源，如同来到了世外桃源。虽说这个时间并非桃花花期，但村庄的田园景象也让人非常的喜欢。梯田、桃树、泉水，在伴着暖暖的夕阳，想想如果是花开的时候，景色该有多么美。待桃花开的时候，我们再去一次，怎么样？第二天，我们去到了本次游玩的主角啊，庐山风景区。九月底的江西，说实话还是比较火辣的，啊，只有到了庐山上，才感受到了秋日的凉意。在山顶的含坡口呢，就是庐山之行的必打卡点。在电影《庐山恋》里面，男女主就曾相约来到含坡口，邂逅了一场浪漫的日出。当太阳从天际线缓缓升起，整个天空被笼罩成橙色的时候，瞬间整个气氛就变得梦幻了起来。我想呢，这应该是非常浪漫的约会了吧？不过虽然我们错过了日出，但是呢，又遇见了韩坡口另一番美景。群山之上，一览众山小，就连山底的鄱阳湖都是清晰可见。山顶的天气变化非常快，一会儿是晴天，一会儿云雾呢又飘散过来。当云雾随风在山峰间缓缓飘动，仿佛就像是仙境一般。我们几个朋友靠在一起坐在石板上，似乎感受到了文人笔下“横看成岭侧成峰，远近高低各不同的”景象。而一旁拍照的叔叔阿姨们呢，总听得到他们口中出现“庐山恋”三个字。我想呢，那也应该是他们心中美好爱情的样子吧。如果你爱他，就带他来庐山吧，在含鄱口看一场日出，又或者看云雾在山间舞蹈，像《庐山恋》里面一样，谈一场纯纯的恋爱吧。有人说不到三叠泉不算庐山客，来到庐山当然要去解锁三叠泉瀑布。三叠泉瀑布呢是庐山第一奇观，也是必打卡的景点。瀑布经过三叠，飞流直下155米的落差啊，尽管是在枯水期，也是非常的壮观。虽说路途艰辛，但是我们一路上却看到了很多的美景啊，比如说远处的鄱阳湖、层峦叠嶂的山峰，还有随处可见的花蝴蝶。脚步虽然沉重，但是呢却大饱眼福。当我们走到瀑布脚下，也是不禁感叹大自然的神奇，也是觉得这一路非常值得。庐山除了有爱情故事，在古岭镇附近呢，还有一些有意思的建筑和红色故事。在庐山古岭的长冲河边呢，有一栋精美的欧式建筑，它呢就是美庐别墅。这栋别墅建于1903年，原主人呢是一位英国女士。3 0年后，宋美龄女士买下了这里，于是呢就有了美庐的名称。眼前的这栋别墅已经有了上百年的历史，可是不管其外部还是内部，依然是非常的精美。外部的院子里面呢有竹林，全景十分的幽静。而内部目前开放参观的陈列室、卧室、会客厅呢，都是还原了以前的原貌，可以参观，但是呢禁止拍照。庐山除了大美的景色，也是爱国主义教育基地，而庐山会议旧址呢，就是其中之一。目前，庐山会议旧址一层是主题展览，分为三个展区及影视区，其中呢就有毛主席亲笔修改的《庐山会议讨论问题》。庐山会议期间使用的部分实物，如增音机、扬声器、话筒、茶杯、烟灰缸等历史旧物。毛主席等领导人在庐山的照片展览，二层呢是九届二中全会会场，基本保留了当时开会的原貌，就连每个座位上呢都有桌牌和名字，啊，似乎想穿越到过去，见证曾经的历史。来这里参观大概需要半个小时左右的时间，那、啊、如果时间充裕的话呢，也是可以非常仔细的去参观。庐山博物馆呢位于庐山古岭东谷啊优美的庐林湖畔，也叫庐林一号别墅。它是1959年庐山会议结束后，曾经为了毛主席再次来庐山所修建的住所。目前呢，这里是庐山博物馆，既有当年毛主席住在此处的房间布置原样，又展出了庐山历史文化的辉煌。博物馆里陈列了当地出土的古代青铜器和历代陶瓷、古代书法家在庐山的手书碑拓，以及一些字画卷轴等文物珍品，还展示了庐山特有的地质结构。那如果想深入游玩庐山，可以先来参观参观博物馆。然后再去游玩，这样欣赏美景的同时呢，其实你也就知道了曾经在这里发生的人文故事。参观完庐山博物馆，别忘了去庐陵湖逛一逛。庐陵湖真的是非常的美，碧绿的湖水环绕的山峰，瞬间就让你感觉去到了奥地利湖区。当夕阳散落在湖面，浪漫到让人陶醉。难怪曾经大火的电影《庐山恋》在这里取景，就连几十年过去，这里依旧如此美丽。好了，本期《行走的背包》到这里就先告一段落了。感谢大家对节目的收听，也欢迎大家关注我的微博“千大江”（谦虚的谦）。最近呢，其实一直有小伙伴问大江说，接下来有什么出行计划啊？说实话，平时真的很多时候都是说走就走，但是呢，这次还真的有。听说常州的天目湖非常的好玩，南山竹海呢是万亩翠竹，一望无垠，非常的磅礴，山水园风光呢也是非常的秀丽，适合周末出游踏青。最关键的是，对于大江这种吃货来说，听到南山竹海的特色美食非常的好吃，其实就已经开始收拾东西准备出发了。南山农家美食呢，主要在一个“农”和一个“山”字上做文章。农呢“农”呢是指当地山民自己烹制的农家土菜，啊，像什么农家土鸡呀、啊、南山第一乌米饭、溧阳水晶、溧阳杂干风鹅等等。山呢“山”呢指的是地方的山货，啊，南山盛产野竹笋、板栗、竹鸡、野猪等等。而且来南山竹海，还有不得不品尝的远近闻名的天目湖砂锅鱼头。啊，好吧，不说了，大江找时间先冲了。要是真的好玩和好吃，就在节目里或者是微博上分享给大家，记得关注哦，我们下期节目再见吧，拜了个拜。